0: Esto del coronavirus es como una especie de, de respuesta. A lo mejor no es algo que nosotros fuimos a buscar, que hicimos a propósito, creo, eh, pero es una respuesta de la misma naturaleza que nos está dando y que nos está forzando eh, en todo el mundo a parar, a parar el consumo, a parar el uso de los combustibles fósiles y a realmente meternos en nuestras casas muchos días a pensar qué hemos hecho como individuo, como, como sociedad, como especie, y cuestionarnos.
1: Te doy la bienvenida, soy Maite Valverde de Loyola. Aquí encontrarás meditaciones, entrevistas, la bueno, bienvenida a todos ustedes que están conectados o que están escuchando o viendo esta conversación. Vamos a hablar, esta es una entrevista y vamos a hablar de la cuarentena, cuestionando nuestra forma de vida y nuestras creencias. Eh, en, este, en estos tiempos. Entonces, vamos a hablar de un montón de cosas que ahorita les voy a platicar, pero vamos a hablar de el silencio, de poder estar con nosotros, de cómo ir más allá de, este, pues de una situación complicada. En, o sea, ir más allá de la economía, de la enfermedad, de la salud, eh, de todo lo que está pasando y cómo podemos aprovechar esto como una oportunidad. Entonces, hoy está aquí con nosotros Magda Ángel, y les voy a presentar quién es Magda y por qué con ella vamos a hablar de estos temas. Ella es, por un lado, es ingeniera industrial. Y a mí me encanta esa parte porque los ingenieros siempre tienen una forma de captar y comprender el mundo y las situaciones y las cosas como con un proceso. Y a mí me gusta mucho eso porque trae una especie de orden y de claridad. Entonces, además, tiene entrenamientos en coaching ontológico desde el 2006 y entrenamientos intensivos es gerente de una empresa en el ramo de telecomunicaciones. Tiene más de cinco años con entrenamientos de comunicación interespecies que incluye el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo mineral, el mundo de los elementos. Eh, practica también el senderismo y hace excursiones en, alta monta excursiones en alta montaña. Y esto me parece importante porque es una especie de comunicación con montañas, naturaleza, con esta parte de ingeniería y con esta parte de coaching ontológico. Y además es coach de negocios para empresarios y emprendedores. Entonces, eh, pues me parece genial tenerte aquí hoy, Magda, bienvenida.
0: Ah, sí, el mío, ¿verdad? Eh, sí, el mío. Eh, pues muchísimas gracias, Maite, por invitarme. Eh, me siento honrada y privilegiada de compartir esta... Esta entrevista, esta plática contigo y con tus seguidores y pues, adelante. Sí, pues,
1: este, de entrada me gustaría, además eres alguien que desde toda tu vida, desde que creciste, tienes relación con animales, plantas, la naturaleza, porque en tu familia me contabas que tienen plantas, animales, o sea, en, en la casa donde creciste, o sea, comen los huevos de las gallinas que tienen ahí, tienen árboles frutales, tienen ahí cultivan sus calabazas... este. Des,
0: sí, desde que yo era pequeña, eh, una de las primeras cosas que recuerdo es que yo le ayudaba a mi abuelito a sembrar, el, el, digamos que rascaba en la tierra, eh, hacía los surcos y me daba las semillas y, yo las, y me decía cuántas y lo cuáles poner. Entonces yo lo hacía y... Me enseñó también cómo cubrir no mucha tierra, no poca tierra. Y recuerdo que eh, pues después era ver el proceso no de cómo empezaban a salir y era la plantita que iba un poquito más grande, luego más grande. Y luego de pronto, pues bueno, había enormes plantas y, y muchas cosas que podíamos consumir para, para la familia. Y pues era algo que... Eh, que ellos hacían porque así, así crecieron, ellos vienen del campo y es algo que no pudieron dejar a pesar de que eh, migraron a un lugar, eh, pues, eh, a una ciudad más grande. Uh -huh. Y lo agradezco mucho porque aprendí muchas cosas y lo, lo, pues, hasta la fecha, ¿no? Lo sigo disfrutando. Sí, sí, me decías que lo tienen más como un, por lo hermoso que
1: es cultivar, más que, este... Cosa. Sí,
0: eh, incluso mi mamá, o sea, tiene su trabajo y más todo lo que hacen las mamás, eh, cuidar a los hijos, los nietos, eh, y muchas personas que a veces eh, también requieren apoyo. Eh, se da su tiempo para su jardín, para, para las flores, eh, para las rosas, para los árboles frutales, eh, tiene varias gallinas y siempre que voy a visitarla casi siempre seguro seguro eh, mínimo una docena de huevos o más para mí y para el resto de mis hermanos ¿no? eh, y pues es algo muy padre porque sabemos que son eh, pues huevos orgánicos los alimentan con todo el desperdicio de la cocina eh, con maíz y, y a veces eh, consiguen berro o rabo de cebolla, o sea, como cosas realmente frescas, verdes, y pues es lo que consumimos, entonces es, es un privilegio. Sí. Es, es ¿Y un el gusto huevo es, y sí es diferente. Y el huevo es diferente, dónde? ¿no? El tipo de huevo, o sea, yo he comido ¿Sí? huevo. Uh -huh. Sí, alguna vez. Eh, sí, normalmente no es tan grande como un huevo de granja, es, es un poco más pequeño, el color es más intenso, la yema es como más anaranjarita, más 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 intenso el, el, el color.
1: Sí, bueno, entonces, miren, esto este es más de, del cultivo, ¿verdad?, de, del autocultivo. Pero me gustaría que fuéramos como a este tema de vamos a que aprovechar esta cuarentena para replantearnos nuestra forma de vida, replantearnos nuestras creencias y también quizá aprovecharlo como una oportunidad de, de crecimiento, de elevar nuestra conciencia. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú has visto hasta ahorita, como de todos estos diferentes grupos en los que te mueves, en donde tienen que ver con desarrollo de conciencia? ¿Qué es lo que tú puedes ver ¿no? de entrada?
0: Eh, bueno, hay como un aspecto para mí muy importante de pues de, de todo esto que, que fue algo que es, que surgió en, pues como solito para mí de, el año pasado eh, estuvimos hablando mucho eh, acerca de todo ese tema del cambio climático y la inmen, inminente necesidad eh, de reducir eh, eh, el uso de combustibles fósiles eh, de hacer un cambio radical en la forma en la que vivimos, consumimos, eh, pues en todo el mundo, ¿no? Y que realmente eh, es urgente hacer un, un hacer esos cambios. Sin embargo, la realidad eh, geopolítica en el mundo es tan compleja que creo que es muy, muy, muy difícil. Ha sido difícil, y en los últimos años ha sido todavía más complicado que los gobiernos lleguen a, a acuerdos por, por los temas de economía. Entonces, para mí es como, como un tema que, que queda en el inconsciente y que todas las personas, eh, en mayor o en me menor medida, estamos muy preocupados porque va, va a suceder con, con el cambio climático, con, eh, con el mundo, con el medio ambiente. Y para mí esto de coronavirus es como una especie de, de respuesta. Eh, a lo mejor no es algo que nosotros fuimos a buscar, que hicimos a propósito, creo, eh, pero es una respuesta de la misma naturaleza que nos está dando y que nos está forzando eh, en todo el mundo a parar, a parar el consumo, a parar el uso de los combustibles fósiles. Y a realmente meternos en nuestras casas muchos días, a, a pensar qué hemos hecho. Para mí esto del coronavirus es como una especie de, de respuesta. Eh, a lo mejor no es algo que nosotros fuimos a buscar, que hicimos a propósito, creo. Eh, pero es una respuesta de la misma naturaleza que nos está dando y que nos está forzando eh, en todo el mundo a parar, a parar el consumo, a parar el uso de los combustibles fósiles y a realmente meternos en nuestras casas muchos días a, a pensar qué hemos hecho como, como individuo, como, como sociedad, como especie, eh, y cuestionarnos como, como individuo, como, como sociedad, como especie eh, y cuestionarnos, yo creo que depende cada, cada persona, desde puede ser eh, si te gusta lo que haces en, como forma de vida, si lo que haces o la forma en la que has trabajado y manejado tus finanzas eh, realmente ha sido buena o no. Eh, si, tus si la relación contigo misma es la relación eh, que quieres tener o con tu pareja, con tu familia, tus padres, eh, tu, tu forma de, de vivir, quizá la casa en la que vives, si te gusta estar contigo mismo o si eras de las personas que estaba más allá afuera con otros evadiendo eh, escucharse a sí mismo y tantas otras más, no pero son las que se me vienen eh, de manera inmediata. Uh -huh. qué Es lo que en algún punto preparando esta entrevista
1: estábamos viendo como, como cuestionando si la gente se aguanta, por decirlo así, a sí misma, Está sabe cómo estar consigo misma, eh, sabe lo que es el silencio, puede estar con el frenar, porque también un montón de actividades que hacemos y podemos ser muy ocupados, personas muy ocupadas, sin realmente estar presentes, como si estuviéramos entreteniéndonos en lugar de darle uh -huh. una verdadera forma para honrar los valores que son más importantes para nosotros.
0: Claro, una de las cosas creo yo que fue como que los, los detonantes o las cosas que me empezaron a empujar a, eh, a todos estos entrenamientos desde que yo estaba en la universidad es esta capacidad o esta costumbre, este hábito de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y, y a veces eh, pues es como un pensamiento obsesivo, ¿no? Eh, y muchas veces no encontrar eh, pues esa tranquilidad esa calma y bueno tú como este maestra de mindfulness eh, comprendes un poco mejor este proceso a lo mejor lo puedes explicar ¿no? los que los pensamientos pues también te generan emociones y a la, a su vez hacen como un ciclo que constantemente se se está retroalimentando y que también tiene que ver con tus hábitos de comportamiento entonces eh, si, si no haces un alto, si no te detienes a observar qué estás pensando, cómo te estás sintiendo y qué estás haciendo, eh, creo yo, o, o al menos para mí, en, en su momento era... Um, un poquito más complicado eh, en, encontrarme o encontrar esa, como esa plenitud o, o, o esa felicidad, ¿no? Constantemente estaba en la preocupación, en el agobio, en el estrés, en, en la ansiedad. Entonces, eh, pues bueno, empecé a hacer varias cosas, eh, yoga, meditación, eh, entrenamientos, y poco a poco en este auto observarse en, en todos esos aspectos ¿no? en qué pienso qué pensamientos estoy teniendo, qué emociones estoy teniendo y, qué, y de cómo estoy actuando es que pues se, se va llegando a veces a, a un silencio a, un, a, un, a una tranquilidad eh, a estar bien conmigo misma y, y a cuidar y estar bien en mis relaciones Sí,
1: algo que, que me comentabas hace poco era que en realidad tú las respuestas que quieres de tu vida las encuentras en el silencio y en estar contigo como desde tú. Lo que yo entendí es como al estar tú contigo realmente en tu experiencia de ser, no tú contigo donde le voy con las cosas, sino en tu experiencia uh -huh. de ser es donde viene la claridad, ¿no? La intuición. Sí,
0: sí. Eh... Viene también como de un profundo autoconocimiento y la verdad es que algunas veces es hasta como mágico, ¿no? Y pareciera que, lo podría describir como, como si, si pareciera que alguien más me está me lo está diciendo. Pero a veces son como, vamos a decir, como percataciones que, que se siente una enorme paz. Sí. Y tranquilidad y, y, y silencio, ¿no? Porque es, este llega algo y ahí queda. No es como que sigue el rollo y, y las preguntas y por qué y para qué y, en, y ahora cómo, sino paz o también una profunda conexión de, de amor. Sí. Y esto lo... O sea, esto yo lo traigo porque
1: me parece, creo que es un, un deseo que tú y yo tenemos, que esto lo experimenten más personas. Claro. Y, y tiene, obviamente, hay como una especie de, de llamado, lo voy a decir así, ya sea que tú hiciste un llamado a la vida porque querías algo, eso yo yo. Sí. Es una forma de decirlo. O o una parte tuya que no lo tienes tan consciente hizo ese llamado y entonces empieza como esta apertura empezar a ver la vida y tu relación contigo de manera totalmente distinta
0: no y quizás sí claro es eso sí bueno para mí eh, fue toda esta transformación que he tenido en mi vida fue, fue un llamado fue algo que yo pedí y digamos viéndolo a nivel colectivo en este momento, eh, relacionándolo con lo que dije al principio, creo que es un llamado entre la naturaleza mm. y los seres humanos. A, nosotros trajimos este momento. Nos, nosotros nos trajimos a este momento. Sí. Porque creo que en realidad sí hay hay un profundo y enorme interés y necesidad de, de parar. Sí.
1: ¿Qué es lo que, por ejemplo, hablaste como de las... replantearnos qué tipo de creencias, ¿cuáles son las, recre, las creencias que, que podríamos estarnos
0: cuestionando? Hmm. Pues... Una que se me ocurre en este momento eh, desde, digamos, el ámbito laboral. Eh, hay muchas empresas y todavía en, en México eh, de esto del home office, ¿no? Si funciona, si no funciona. Y probablemente eh, hay muchas empresas que sí ya lo venían haciendo y pues esto ha, ha sido como muy transparente para ellos, ¿no? Pero a aquellos, a, a quienes se resistían a, a, a este tipo de estructuras pues ahora se están viendo obligados a implementarlo y no solo a eso a, a seguir siendo eficientes y efectivos y productivos entonces eh, llega un punto en el que pues creías que no se podía pero la necesidad que se está empujando te está haciendo que se pueda uh -huh, uh -huh y te está haciendo encontrar el cómo si. sí. Sí. Eh, ese es un ejemplo. Otro puede ser, eh, pues no sé, a lo mejor te, si estás eh, si estás bien con tu familia, ¿no? Si el tiempo, porque de, de estar todo el tiempo en casa... Eh, con, con tu familia que es algo que muchas veces eh, dejamos de hacer por el trabajo por el tiempo de traslado eh, por los compromisos las responsabilidades bla, bla bla y ahora pues los estás viendo todo el día ¿no? y no sé ¿está funcionando? ¿no está funcionando? Eh, y si no está funcionando ¿te interesa que funcione? es decir eh, no sé, para mí por ejemplo eh, que haya armonía, comunicación que esté presente el, el amor con mi familia pues es algo importante eh, mis padres eh, algunos de mis hermanos viven cada quien este, por su cuenta y aquí solamente vivo con, con una de mis hermanas y aunque tenemos una buena relación el estar juntas todo el tiempo pues hay hay fricciones, es, es inevitable, ¿no? Eh, ¿no? digo que eh, existe el mundo ideal en el que nunca te deberías de pelear con nadie o, o nada te debería desagradar, pero el punto es, ¿cómo estás resolviendo las diferencias? Uh -huh. Porque las hay y siempre las, las van a ver. ¿Cómo las está resolviendo? ¿O, o cómo... Quizás alguien se preocupa más, uh, quizás alguien eh, siente más miedo, más ansiedad, eh, y tú tienes acceso a, a platicar eh, abiertamente con tu familia o con tus amigos, o um, tu trabajo, si, si realmente es algo que te gusta, que te llena, eh, no lo sé, y la ciudad en la que vives, tal vez. Yo creo que va a ser, va a ser muy diferente, como eh, también un poco lo que puedo rescatar de eh, lo que he visto o he leído de algunos de mis maestros, es que este, eh, esta etapa es una etapa que nos está invitando a la evolución, y una de las cosas que puede ocurrir es que funcione como un amplificador. Entonces, aquellas preocupaciones o aquellas emociones que venías a trabajar, pero por eh, la agitación de, de la vida que tenías, no las habías volteado a ver, entonces ahora las vas a ver. Puede ser tu abundancia, tus finanzas, eh, la relación con tu familia, eh, la, tu salud, la salud de tus padres... Eh, Exacto, eh, tu, o sea, tu, tu vocación entonces sí. ahora más que nunca Exacto, te, o sea, te,
1: todo lo que está pasando que no quieres que pase que no te gusta que pase es el amplificador de decir este es tu tema a trabajar me explico, o sea, si te choca que alguien es súper desordenado o súper ordenado o si sientes que alguien te está vigilando, si sientes que es que algo te controla y que esos son los temas que vienes a trabajar. Exactamente. O que, o que hay para trabajar porque son los que al final nos quitan libertad. O sea, si no lo trabajas te va a seguir quitando libertad y se va a presentar de mil maneras.
0: Exactamente. Y este tiempo es la oportunidad para... Mirar cuáles son los botoncitos eh, que se te están activando Sí. ¿No? Es, es eso. Y...
1: eso. Y tu manera, creo que también es la manera en cómo reaccionamos. O sea, cuando se me aprieta un botón,
0: ¿cuál es mi reacción? me enojo Ah, ¿cuál es la respuesta? Exacto. Ah, claro. ¿Cuál es la respuesta que estás teniendo? Y visto desde esta perspectiva que... Eh, nosotros nos trajimos a esta situación para evolucionar, pues la invitación es a que, no, a que utilices el tiempo en eso. En, si hay personas que pues han, tienen ya eh, mucho, mucho entrenamiento o, o mucho desarrollo, tal vez para esas personas su oportunidad es la de compartir y apoyar a otros en, en este momento de crisis, apoyarlos a, a que den el brinco o a que tengan un cierto crecimiento. Y las personas que no habían querido voltear a ver, pues, pues que empiecen a ver y que empiece a ver ese crecimiento o florecimiento, tal vez. no A lo mejor ya estuviste trabajando y ahorita es el momento para aplicar eh, pues todo eso que has venido trabajando. ¿no? Es como los frutos eh, un poquito escuchar los frutos de, de todo lo que ha sembrado en no sé de vida
1: uh -huh. comentaste también de replantear el tema de las finanzas tú qué dirías al respecto y mira creo que somos una sociedad o sea hay países que tienen como una especie de garantía en su en sus finanzas o sea tienen sus seguros saben que sobre todo en países de pues o sea de primer mundo Países de Europa saben que van a, me explico, como que cuentan con una especie de seguridad. México es un país donde realmente no.
0: Sí, y lo sabemos. Y lo sabemos. Eh, pues yo creo que todavía incluso en los países de primer mundo eso puede ser cuestionable porque eh, realmente si te pones a ver eh, existe un nivel de deuda impresionante, ¿no? Entonces es una estabilidad ficticia. Eh, me parece. Sin embargo, eh, pues el, el sistema económico, la máquina económica mundial eh, funciona de tal forma que eh, le mueven tantito y pues como que las cosas se acomodan, ¿no? Pareciera. Eh, yo creo que eh, no, más bien, creo que no te podría dar una respuesta. Lo que sí te puedo decir es que... Eh, si, es, si lo que tú escuchas para ti es trabajar en tu abundancia o en, en la forma en la que manejas tu dinero, pues esta es la oportunidad también. Yo lo pondría en, en, ese, en ese término, un, hay un economista que se llama Jorge Flores Kelly y hace uh, no mucho tiempo, creo que la semana pasada, eh, vi un video de él eh, en que justamente habla de un poquito pues de este tema de, de, de la economía y, así. y lo que hace pues es una invitación a la sociedad, en, en, a, a, a todos, a participar en pues la nueva construcción de o, o lo que va a venir des después, ¿no? en, en términos económicos. ¿Y cómo se ve eso? Pues tal vez emprendiendo, eh, tal vez eh, eh, dejando hábitos, eh, eh, no sé si trabajando más, eh, no, creo que somos un país en donde la gente trabaja mucho, simplemente las condiciones eh, están dadas de tal forma que eso no se refleja tanto en la economía de las personas, pero... Justamente de eso se trata, ¿qué podemos hacer? Y no creo yo que no, yo no tengo la respuesta. Eh, sin embargo, hay, hay dos opciones. Si, si somos como radicales, hay dos opciones. Eh, o ves el vaso medio vacío o ves el vaso medio lleno. En, en, en esos términos, ¿no? Y creo que sí, definitivamente, es un hecho que hay, hay industrias o hay sectores de la economía que el, la afectación es como muy 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 evidente y probablemente les cueste mucho muchísimo trabajo recuperarse y hay sectores que pues que van a seguir funcionando y y no es que esto no les vaya a afectar en lo más mínimo pero probablemente la el, el afectación no va a ser tan severa
1: tengo una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo tú dirías que se puede ver todo esto? Porque luego la gente dice, cuando regresemos a la normalidad, no sé si vamos a regresar a la normalidad entre paréntesis, o sea, esto ya está generando todo un movimiento y cambio en nuestra manera de vivir, pero lo cual va a implicar un montón de reinvención, o sea, la gente se tiene que reinventar, pero ¿cómo poder vivir...? el reinventarse, no como algo de susto y a ver qué hago, sino como una apertura. ¿Cómo ver esto más a nivel de, de si el punto es la transformación del ser humano, que te liberes, que trabajes en, en los temas que tienes que trabajar, ¿cómo aprovechar esto para eso? ¿No? Como para una nueva expresión de ti.
0: Pues, creo que lo primero es, esta es la realidad, porque no es como, como una pausa o que nos fuimos a, a invernar, ¿no? A, aunque nos metimos en nuestras casas, los que podemos hacerlo, los que tenemos el privilegio de hacerlo, eh, pues nuestra vida sigue en nuestras casas, pero sigue. Entonces, traer esa normalidad a este momento.
1: Y, esa es, no es... Tu
0: realidad ahorita, punto. Eh, ajá, sí, esta es tu vida hoy. Uh -huh. ¿Cómo, la quieres, ¿Cómo la quieres vivir hoy? Eh, o le vas a poner pausa y hasta que esto termine, que en realidad a ciencia cierta no sabemos hoy eh, qué día realmente vamos a poder regresar todos a las calles, ¿No? como... Antes de, no sé, si te gusta, finales de febrero, ¿no? Sí. Ahí te puedo decir que era como lo normal o lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Llegó marzo y empezaron a haber cambios, poco a poco. Eh, y bueno, ahora estamos en este punto de que todos tenemos que estar en nuestras casas, mínimo un mes. Deseable que todos estemos en nuestras casas, que sea posible es otra cosa. Eh, y entonces, bueno, un mes la verdad es que es... Es, es un tiempo, entonces creo yo que vale la pena eh, voltear a ver cómo puedes disfrutar este momento y qué puedes construir en ese tiempo eh, en la estructura que tienes ahora.
1: Uh -huh. ¿Cómo relacionarías eso eh? O sea, ¿cómo esto se vincula con relacionarte con la naturaleza, con el silencio? Porque al final yo creo que muchas veces cuando hay confusión, angustia, este, no sé, cualquier emoción que duele o que no nos gusta tener, yo siento que al convivir en la naturaleza o con elementos de la naturaleza como una planta o a lo mejor animales, te, te enseña muchísimo, como en un, en un lenguaje que no es verbal, que tiene que ver con una experiencia. ¿Tú qué sugerirías o qué es lo que, dónde hay que poner
0: la atención o dónde observar? Pues, si tienes, obviamente si tienes plantas, si tienes si tienes animales, pues probablemente ya es algo que se viene dando y, y que ya está en alguna medida. O tal vez las plantas son de tu mamá o de tu hermana, entonces, o de alguien de tu familia. Eh, y si las tienes cerca y las las puedes eh, disfrutar de, de, de ello, pues empezar a hacerlo, ¿no? Como, con una curiosidad, con, con una principalmente a través de la contemplación. Uh -huh. Ver el
1: cielo también,
0: o sea, el cielo
1: está disponible 24 horas.
0: <risas> sí, pero principalmente es a través de la contemplación. Eh... No sé, hay. hay... Dentro de las plantas que, que tengo, eh, es increíble verlas florecer, ¿no? Y aunque pase con cierta frecuencia eh, y sea la, la misma, prácticamente la misma flor, el mismo color, el mismo aroma, es maravilloso, es, no, es algo que a mí me, me llena de alegría, ¿no? es algo que disfruto mucho y así como es para mí, creo que es para todas las personas que les gustan las plantas y que tienen plantas o, o están en ese camino. Sí. Eh, y otra, eh, creo que para empezar es como, si, si, no, si se te dificulta esta contemplación y esta apreciación es porque realmente hay una gran desconexión. Entonces, es, es empezar por ahí. Eh, tal vez a través de la oración eh, o de la meditación. Eh, creo yo que son, son prácticas, un, algunas, fiables ¿no? eh, o posibles para este, este acercamiento. Eh, otra, pues simplemente la gratitud. La verdad es que... En mi vida muchas veces había escuchado a muchas personas eh, en distintas formas agradecer por los alimentos. Y creo que ahora más que nunca eh, está presente esa conversación. Porque sabemos que hay personas que tienen que salir a trabajar para proveerse de, de alimentos ese día. Entonces, si tú eres de los privilegiados eh, afortunados, que puede estar en casa y disfrutar de tus tres alimentos, es realmente algo muy valioso a donde mirar. Y no solo decir gracias por esta comida, eh, en una ocasión eh, fui a desayunar con, con una amiga y estaba su mamá y por alguna razón, la verdad es que no es algo que hagamos siempre, eh, la señora eh, dio agradeció los alimentos en voz alta y me llamó mucho la atención porque ella empezó o más bien dentro de esta este, este agradecimiento esta acción de gracias que hizo se refirió eh, a la tierra, al agua al sol, a los insectos que polinizan las plantas entonces la verdad es que es algo que no volteamos a ver ¿no? Decimos, ay, gracias a lo mejor porque pues tuve el dinero para pagar, ¿no? Uh -huh. Y no digo que eso no sea parte de, pero de verdad es que si no hubiera abejas, si no hubiera un montón de insectos, animalitos que hay, pues hay muchas cosas que no podríamos comer.
1: Si no hubiera ¿no? murciélagos, ¿eh? O sea,
0: los mismos murciélagos sí. polinizan. Por ejemplo, o sea... ¿no? Por ejemplo, entonces estamos cegados en eso, Estamos cegados porque pues vamos al súper y ahí está. Pero esa es una pequeña parte de la realidad. Detrás de eso hay un montón de cosas, ¿no? Y agradecer a todas las personas que están en la cadena de suministros, no desde, desde el campesino que la sembró, la persona que la transportó del campo a la ciudad, al mercado, al súper. Eh, la cajera, la persona que la acomodó en, en, en el estante donde tú fuiste y lo tomaste, sí. ¿no? tu mamá, tu hermana, tu tío, quien sea que, este, eh, que haya cocinado esos alimentos, tienen una participación en que tú puedas gozar de eso. Entonces... Eh, ese acto de agradecimiento diario eh, tres veces al día o ya de partir alguna vez al día es algo que te va a conectar uh
1: -huh. dice wow qué bonito eso de la oración y agradecimiento por nuestros alimentos
0: riso uh -huh. ¿Sí? okay, en comentarios sí. y bueno algo que te puedo compartir de esto yo lo escuché tiene algún tiempo de vez en cuando lo hacía ahora pues que está pasando todo esto, una de las primeras cosas que me vino fue eso. Y recientemente, eh, hace uno o dos días, eh, una de mis maestras eh, justamente nos manda un audio con algunas recomendaciones de mensajes que ella ha recibido en el trabajo que ella realiza, de qué prácticas eh, puede tener las personas. Y una de las que menciona es esa, así con pues con este nivel de detalle que te estoy dando uh -huh. sí. y, y pues bueno esto, ¿qué hay detrás de esto? bueno, conectas o como de manera racional la explicación es que conectas con el corazón, conectas con la gratitud y conectas con todo tu entorno conectas con la naturaleza uh -huh. entonces esa es, pues es una puerta es un acceso a traer esta conexión sí
1: ¿qué otra eh, o sea, de qué forma tú sugerirías también estar ahorita en la vida digo, a lo mejor es siempre pero como ¿cuál sería la forma de estar? Eh, creo que mucho de lo que nos falta por ejemplo o sea, la gente no tiene entrenamiento en cómo usar su atención. O sea, la atención se nos va a pensamientos, a darle vueltas, a juzgar, a criticar, a enojarnos. A... Y entonces ahí perdemos un montón de energía y, que, y totalmente ineficiente la atención. Y generalmente cuando estamos juzgando, criticando, quejándonos, es completamente irrelevante. No porque no importe, o sea, si te preocupa algo, pero es irrelevante porque es darle vueltas a lo mismo. En lugar de generar... Sí, no
0: llegas a nada.
1: Exacto, un cambio de, ok, ¿qué es lo que importa realmente ahorita? ¿Cuál es la acción que lleva a que yo me apropie de la vida y realmente me entregue a ella? Con Así, con el corazón
0: abierto, ¿no? Pues, creo yo que buscar esa conexión. Y para algunas personas, buscar esa conexión contigo mismo, buscar esa conexión con el corazón, con tu corazón, buscar esa conexión eh, con otros seres humanos, con otras personas, sea tu familia, eh, las personas con las que estás, o a lo mejor pues tu familia está en otra ciudad, ¿no? entonces conectar y traer a tus conversaciones eh, lo que es importante para ti, que tú distingas qué es importante para ti, Uh -huh. Y eso puede ser diferente para cada quien. Yo podría decir que el amor es importante o el bienestar es importante, pero realmente, ¿qué es importante para ti en tu relación? Y buscar esta conexión, buscar esta conexión. Y te decía, para pues, algunos puede ser eh, a través de los animales. Eh, a través eh, de las plantas, a través de un libro, a través de una conversación con un amigo. Eh, el punto creo es que... ¿De película? Eh, también. también de una película. Claro, buscando eh, un contenido, siempre un contenido o con una intención eh, que eleve tu, tu conciencia, tu estado de ánimo, sí. tus pensamientos.
1: Y otra cosa que voy a incluir es este tipo de entrenamientos, o sea, entrenamientos que hablan a nivel del ser, terapia, meditaciones. Ahorita hay un montón, o sea, yo doy muchos, muchos. programas de, y talleres de meditación y de para, también para la vida diaria, y hay ahorita hay un montón de cosas gratis online que se están ofreciendo o a veces si puedes pagarlo, pues es pagar por eso, pero es como la inversión, ¿no? Yo te decía, es que a mí me sorprende cuánto la gente puede gastar muchísimo en restaurantes, gastar en, en bolsas, zapatos, un montón, y cuando se trata de algo, o de cosas como que se van a ver, ¿no? Y cuando se trata de algo personal, la gente ahí a lo mejor escatima, y dice, ¿cómo? ¿Cómo va a pagar? Como si, cuando eso es lo que realmente importa, porque eso es lo que te lleva a satisfacción, a paz, a relacionarte distinto, a encontrar tu sentido de vida.
0: Claro, es lo que veníamos hablando un poquito más eh, al principio, eh. cómo esto pues, eh, nos, nos pone a cuestionarnos, ¿no? y para algunos eh, pudiera ser que, y no digo que tenga nada de malo, creo que no, eh, pero el los bienes materiales o la apariencia de verse bien, ¿no? Eh, puede, puede ser que hayas estado más ocupado, enfocado e invirtiendo mucho en eso, eh, pero esa parte interna y definitivamente claro que te da felicidad, te da, te da logro, te da satisfacción, pero muchas veces es una felicidad y una satisfacción eh, de corto plazo. Entonces, eh, creo yo, y nuevamente, la invitación de esto que está ocurriendo es al, al crecimiento y el desarrollo de nuestra conciencia, eh, a estar contigo, a, a entenderte, a conocerte. Y puedes estar en, en muchos niveles, desde a lo mejor nunca haber escuchado nada y acerca de esto o ya tener eh, un cierto interés o ya tener una cierta práctica, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer va a depender del nivel en el que estés. Eh, pues, puede ser... Y, pues, y traba, tra, formas de trabajar hay, hay muchas, ¿no? Hay gente que trabaja con ángeles, hay gente que trabaja con, eh, con cuarzos y cristales y ese tipo de cosas. Hay gente que... Este, no sé con herbolaria con, eh, ¿Con meditación mm -hmm. con terapias eh, algo que a mí me gusta mucho del trabajo que tú haces eh, es que puedes tener una desarrollar la capacidad de observación de ti mismo en tus pensamientos en tus emociones y en tu forma de actuar. Entonces, lo puedes integrar de una manera muy sencilla a tu día a día. Y esta, esta observación te da la capacidad de empezar a cuestionarte. ¿Quiero ser? ¿Quiero sentirme? ¿Quiero hacer las cosas de esta manera realmente? o Solamente las he venido haciendo así porque pues es fue aprendido o eh, por costumbre, eh, porque así me enseñaron, eh, pero realmente me, me funciona. Realmente estoy feliz, sí. no y, y pues es lo creo yo que es la invitación más grande que nos está haciendo la vida en este momento para para desarrollarnos y sí, para sí, sí. Y, y te digo puede estar en distintos en distintas etapas eh, porque también in, apoyar a otros a desarrollarse puede ser que tú estés en ese lugar
1: sí, sí. si estás en ese lugar me dice hoy Kabindo mi maestro de meditación ayer me dijo que algo le dije que, o sea, porque él me dijo, ¿y tú cómo estás? Y yo, pues yo la verdad estoy súper bien, porque como estoy dando sesiones diario de meditación, terapias, así como que a mí eso me hace, no sé, me, 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 me da muchísima vitalidad. Más estar yo meditando, haciendo ejercicio, chikún, ¿no? Y también tengo obviamente mis desafíos y, y todo, pero me decía, en la no hay nada mejor que, que ayudar a otro. Y dije, ole, cañón. Wow. Y este... Y algo clave, por ejemplo, para la sanación de una emoción o de lo que sea, que, que la experiencia es como que está fragmentado, separado, como que te, 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 tiene Desconectado. Inquieto. Uh -huh. te tiene qué Desconectado. Desconectado es la aceptación. Cuando tú traes plena presencia y aceptación a algo, hay una integración, o sea, eso se sana. Y la presencia es, es, es amor cuando tú estás presente con alguien. Se acaba de soltar un chubasco aquí, impresionante. Tengo algunos comentarios. Dice por aquí, cuando mis pensamientos vuelan, lo que me ayuda a regresar es hacerme consciente de lo que estoy haciendo en ese momento. Por ejemplo, si estoy cocinando, hacerme consciente del aroma, las texturas, de los alimentos, eso me ayuda a regresar al momento y estar en conciencia plena. Completamente, súper. Luego, Edgar dice, ¿cómo maneja las emociones que brotan de un repente? De un repente, yo creo que de repente. Por ejemplo, hoy escuché una canción que le, le gusta mucho a mi mamá y me dieron unas ganas enormes de llorar. Pues permítelo, yo te digo, ah. permítelo, Edgar, te vienen ganas, pues a llorar, qué rico. ¿Qué pues sería,
0: hay, un, hay un término este que le llaman así como gestión de las emociones, ¿no? Como que es, es algo que lo tienes que administrar. Eh... Y creo que los, los hombres eh, están muy propensos a, a limitarlo, a ser limitados por, por eh, vivir sus emociones. Eh, entonces, eh, lo que yo diría es que simplemente lo que hay es ver que nuestras emociones están ahí para algo. De hecho, no, no, no las desarrollamos o no las tenemos nada más porque porque no teníamos nada que hacer, ¿no? Las tenemos porque eh, son una especie de semáforo, ¿no? Eh, eh, creo que en mindfulness lo escriben como eh, surgen porque hay una necesidad y están ahí para reconocer esa necesidad, entonces cuando la puedes reconocer eh, no evitas Evades o eh, contienes la emoción, eh, la reconoces y te puedes permitir sentirla. Entonces, eh, no sé cuál sea la circunstancia de este caso, pero pudiste hablar, pudiste haber hablado con, con tu mamá o eh, tal vez eh, o si murió, si murió tu mamá una carta, exacto, conectar con ella. Sí, exacto, por eso yo no sé cuál sea la circunstancia. Eh, o hablar con otra persona que te conecte y que te, y que te pueda permitir expresar eh, eh, eso que está ocurriendo. Pero exacto. lo primero y lo más importante es que te des permiso a ti mismo. O a ti misma. Totalmente. Nadie va a venir Nadie va a venir a dártelo. ¿no? Y seguramente en tu vida hay personas que con mucho gusto te escucharían. Eh, abiertamente y con el corazón en la mano la cosa es que te permita ser eh, vulnerable porque muchas veces eh, el temor o, o la amenaza de que, que detonan estas necesidades que tenemos, pues es que te, es vernos vulnerables, ¿no? entonces tal vez te dieron, justamente te dieron ganas de llorar y entonces pues, pues como ¿Por qué? Eh, ¿Por qué voy a llorar? ¿No? O, o está mal llorar. No sé cuál ha, haya sido el, el pensamiento detrás, eh, sí. pero habría que mirar cuál, cuál es, ¿no? Cuando, pues, si te dieron ganas de llorar, pues, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Lloras, exacto. Cuando te dieron
1: ganas de hacer piquí, pues vas a hacer pipí, o sea...
0: Y pudieron haber pasado muchas cosas, te conectó con... Porque también eh, de... se llora de felicidad, de gusto y de gozo. Uh -huh. No solo se llora de tristeza, o de dolor, o de angustia, o de miedo.
1: Dice aquí otra persona, Carmen, ¿cómo hacer para no somatizar las emociones? Lo somatizo todo y no es bueno.
0: ¿Cómo hacer? Uf.
1: Mira, es que yo te, primero te diría como, o sea, es sentir las emociones y ver los pensamientos que están ahí, pero hay, hay como una fijeza cuando somatizamos o cuando no queremos una emoción o la resistimos, como que se genera una fijeza de yo soy esto y esto no debería de estarme sucediendo, el cuerpo reacciona. Digo, a lo mejor lo estoy explicando muy superficialmente y y, y cada caso es distinto, pero tú puedes ir escuchando el cuerpo y decir qué es lo que me está queriendo comunicar, qué es lo que me está diciendo. Es como si eso matiza es porque se generan bloqueos en distintas partes del cuerpo, bloqueos de tensión donde no está el flujo del cuerpo natural. Entonces hay que ir desbloqueando esos esas tensiones que quedaron para que haya un flujo libre. Híjole, espero que no se oiga tanto, es que está granizando. ¡Qué bonito! Estamos hablando de la naturaleza no se y de repente no, sale la, la Bueno, garota. yo no
0: lo escucho, yo no lo escucho. Eh, pues si estás somatizando es muy probablemente porque no estás permitiéndote vivir esas emociones. ¿Permitiendo qué? Permitiéndote vivir esas emociones. Exacto. Tal vez haya una creencia de que hay algo malo con esas emociones. O haya algún tema que no tienes consciente y que no te está permitiendo acceder a esas emociones de una forma natural. Y puedo entender que no todas las personas, todos los lugares y todos los momentos sean el momento adecuado para expresar, eh, comunicar, o manifestar alguna emoción, eh, pero hay alternativas, sea en tu círculo cercano, o buscar ayuda profesional, o buscar herramientas, como puede ser la meditación, eh,
1: las terapias, no sé, no, tal,
0: es que... tal vez te, terapia, tal vez eh, yoga terapias. en alguna medida, También, o sea, to, todo aquello que te, que te ayude a ver, eh, a identificar, porque de verdad a veces no tenemos idea de, de cómo se llama lo que estamos sintiendo. Se, eh, tenemos tal vez una incomodidad o como que algo, eh, pero ni siquiera tenemos eh, la facilidad de nombrarlo, menos de expresar y comunicar eso que nos está ocurriendo. Claro, y entonces menos de aceptarlo. Y
1: algo sí, que no. yo diría que también puede haber una creencia, digo, depende, cada persona es diferente, pero de a través de somatizar es la única forma en la que puedo tener atención, es la única forma en la que puedo tener un, una pausa o ten, conseguir amor.
0: Puede ser también. Y eso es una creencia. Sí, puede ser eso. Y pues es como un mecanismo de autorregulación. Entonces, si nuevamente las, las emociones están por algo, tienen una función en, en nosotros como seres humanos. Y vamos a decir que son energía de distintos niveles. Entonces, eh, si no, si no las estás viviendo como, como es la emoción en sí, entonces, lo que ocurre es que buscan una salida. Uh -huh. Y esa salida puede ser eh, generar una enfermedad. ¿Generar qué? Una enfermedad. Exacto, sí.
1: Carmen, ¿te sirve todo esto que acabamos de decir? Uh
0: -huh.
1: Ok. Pues, Magda, algo más. Justo ya se acabó la granizada. ¿Qué no te escuchaba nada de, del ruido de la granizada eh, ¿con qué podríamos cerrar esta entrevista? ¿a ti qué te gustaría agregar que la gente se quede y tome en cuenta?
0: Eh, con que aprovechen la oportunidad que se nos está dando se nos está dando la oportunidad de crecer Sí. como individuos y como, como colectivo sí. yo agregaría
1: que no sea porque es muy fácil ver como que la vida se, entonces se pone peligrosa y empieza a dar miedo y, y, este, y es no es una oportunidad si el punto es la transformación tu propia liberación entonces cuál es el problema con que hay adversidad es una oportunidad también de generar liberación, ¿no? Aceptación, amor, presencia y desafía, claro,
0: o sea. Sí, sí no, bueno, nunca dijimos que fuera fácil, ¿eh? No, también el, el, el camino de transformación a veces se ve, o de tu crecimiento se ve, se, no necesariamente es como una autopista y así, ¿no? Y vas rápido y todo tranquilito, o este, ¿no? Así como... Uf.
1: Pero igual estelando. se ve lo que no tengas camino de transformación, igual no está fácil. La comodidad, el, el confort no tiene, ¿cómo se llama? El estado de confort no tiene nada de
0: confort, es bastante incómodo. También. Y en el camino, eh, pues vives muchas cosas. Vives muchas cosas y esos desafíos te traen logro y reconocimiento, cuando vas creciendo vas generando logros y cuando los reconoces y sientes la satisfacción de esos logros, es algo muy bello. Algo
1: muy bello, cañón, y algo muy padre también es que, al menos esa ha sido mi experiencia y yo creo que para ti también Magda, que tus relaciones empiezan a ser en torno a lo que es importante para las personas. O sea, claro que hay alegría, diversión y tal, pero también en las conversaciones siempre está qué es importante para cada persona, cuáles son los verdaderos problemas que estás teniendo en este momento de tu vida o preocupaciones. Y entonces uh -huh. se generan como relaciones donde tienes libertad de ser y de veras que seamos auténticos y contar con otros. En vez de todo bien, estamos bien, y hablamos de tonterías, o sea, tonterías, llámese, chismeando de cosas que ni, ni siquiera son importantes, de solo llenar silencios, ¿no? Así como que tenemos
0: que decir algo. Sí, y es válido, no es una crítica a, a una forma de ser, eh, y creo que también es parte de la vida, de ser sí. no que dices eso no es es, es es algo válido y en algunos momentos lo puedes hacer o hay personas con que las puedes hacer pero realmente es muy valioso eh, que que inviertas en ti es muy valioso que uh -huh. que busques tu crecimiento que busques tu plenitud que busques tu desarrollo al final al final después de todo a la única persona que realmente le va a importar y que le va a beneficiar es a ti mismo. Mm. Los demás probablemente estén de acuerdo, probablemente no, probablemente sean beneficiados, eh, pero con quien estás contigo el 100% del tiempo, con quien estás es contigo el 100% del tiempo. Mm -hmm. Entonces, vale la pena que estés bien, bien contigo. Sí. ¿Vale la pena eh, que inviertes en ti?
1: Sí. Yo y
0: es, esto es lo único
1: que, que puedo decir. Sí. Esto seguramente, tú que te dedicas al coaching de negocios, este, esto seguramente va a cambiar de manera mucho más determinada la manera de trabajar, la manera de ver las personas que trabajan en una empresa. Porque toda la nueva tendencia, o sea, todo el coaching de negocios también está enfocado a, estás trabajando con personas, las personas tienen que estar bien, las personas tienen que florecer y aportar, o sea, así es como se crean equipos poderosos, que, que venga el liderazgo de las demás personas que nutre. Entonces, es importante que la gente trabaje en su bienestar mental, emocional, porque eso da balance. A veces pensamos, si trabajas un montón, produces un montón de dinero, no es cierto si das balance en tu vida puede ser muchísimo más abundante
0: sí y es como una energía una, una alineación, un enfoque una mentalidad algo que yo eh, observo eh, al compararnos con países de primer mundo es que en México decimos mucho eh, vamos a echarle ganas voy a a hacer lo mejor que pueda y creo yo que en otros países no es esa la conversación la conversación es de excelencia mm. de simple y sencillamente hacer las cosas bien y nosotros Nos, en 12 horas como, sí, sí, como vamos a echarle ganas, vamos eh, no, vamos a esforzarnos Y no es que en una en una eh, mentalidad de excelencia no haya esfuerzo, eh, pero ¿por qué tenemos que esforzarnos? ¿Por qué no? Porque no simplemente es eh, tener una visión de, de excelencia y de grandeza y de, de confianza y de certeza en los resultados que puedes lograr. Ah, me
1: encanta, yo me quedo con eso. Tener una visión de excelencia, de grandeza y de confianza en los resultados que puedes lograr. A mí me encanta eso. Y de hecho, eso
0: me inspira. En eso estamos trabajando. Uh -huh. Muy bien.
1: Magda, eh, si alguien quisiera eh, coaching contigo o algo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, pues creo que mi correo electrónico, magda.org ángel arroba gmail punto com. ok magda
1: punto ángel arroba gmail punto com. Punto ok com. Uh -huh. muchas gracias magda por compartirnos todo esto por el tiempo este gracias por hacer este huequito para contribuir compartir con otras personas
0: un placer, Maite. Yo encantada de esta conversación. Eh, siempre me ha fascinado platicar contigo y que me hayas invitado a compartir todo esto con otras personas me hace muy feliz. Me, me llena de, de satisfacción y realmente espero haber eh, contribuido a las personas que te escuchan, las personas que te siguen. Y realmente haber dejado esta semillita de la importancia de tomar este tiempo y esta oportunidad como una oportunidad de desarrollo y crecimiento individual, pero que es para toda la humanidad. Uh -huh.
1: Gracias. Gracias. Pues espero que esto haya servido a todas las personas que escucharon, vieron o se conectaron. Y algo que me gustaría decir, y probablemente en la edición del video lo voy a poner al principio, es que Magda es una de las personas que más me ha apoyado en, en yo desarrollar todo lo que desarrollo actualmente. O sea, en estar en medios de comunicación hablando de desarrollo personal, mindfulness, bienestar. Porque yo antes decía es que a la gente no le va a importar esto más que a mí. Y van a decir como que lo importante es hablar de política, economía, no sé qué. Y, este, y esto me, o sea, pude como tener una liberación para hablar de esto en los medios, tú fuiste alguien clave en esto, por un lado, y eh, por otro lado, hace años, tú, me acuerdo que veniste a mi casa y estuviste conmigo ayudándome a diseñar cómo yo podía contribuir con todo lo que tenía a un montón de personas, entonces empezamos como a diseñar cursos, y luego dije no, no estoy lista, no estoy preparada, yo no quiero hacer esto, no puedo, ni siquiera se me antoja nada. Y años después, mira, aquí justo lo que estoy haciendo es esa visión que tuvimos en ese día, donde yo dije, no, no soy capaz de hacer esto, no tengo la preparación, ni siquiera me gusta, pero todo eso que me dije en esos momentos era como, era como una barrera que yo sola había puesto mentalmente. Entonces, gracias
0: a ti por permitirme expresarme y ser yo a través de darme la oportunidad de colaborar contigo en cada una de estas etapas lo he disfrutado mucho confío 100% en tu trabajo en tu capacidad y eh, es para mí un disfrute de verdad hablar contigo
1: Ay, gracias, pues igualmente sí, gracias por pues, por ayudarme a crecer. Y esto lo digo también para que es importante tener relaciones donde otros te ayudan a ver lo que tú no estás viendo, porque a veces solo es una ceguera que uno mismo tiene. Y, y al mismo tiempo que, que cuando quieres hacer algo, hay muchos momentos donde crees que no estás listo, que no estás preparado, o que ese no es el camino. O que, y que mejor ya no te interesó tanto ese camino. Y en realidad es solo un obstáculo porque hay miedo detrás de no hacerlo bien que justo es algo para ir más allá ¿no? claro bueno pues con esto nos despedimos buenas noches a todos los que están en Facebook buenas noches gracias